0: 7. Stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Jó napot Európa, jó napot nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész Földkerekségen, internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján. Jogunk van szólni, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam Józsa Márta. A történelem nyilvánvalóan nem lehet az élet tanító mestere, mert ha az lenne, akkor a nép nem nagyon tapsolna lelkesen annak, hogy egy muszolini reinkarnációt taszítsa megint vesztébe azt az országot, amelyet Szűz Mária adományozott egy megye három, 2-0 után személyes használatra a zsebdúcsénak.
1: É. Itt
0: ragadom meg az alkalmat, hogy azt a bölcseletet is hozzáfűzzem, hogy muszoléni csak akkor tud kibújni a földből, ha muszolinisták is akadnak nagy számmal, és ők vezért akarnak, és boldog mosolyjal kergetik az egész országot a bűnbe, a szégyenbe és a vereségbe, és miután történelem tanító bácsi csak a fejét csóvája, ám ők semmit sem tanultak, tanulnak, de legalább igen erőszakosak. Na, elő a farbával. A nácikra Magyarországon február 13-án emlékeznek a nácik. Legalább egy súlyos náci vereség napján. Ez jó, mert mégsem valami fényes győzelmi mitosz. Stílszerűen, rendszeresen a tömeggyilkos, vagy legalábbis szadista tömeggyilkosságokat levezénylő Kapisztrán János budai szobránál. Zárójel! Kapisztrán ma a magyar katolikus tábori püspökség védőszentje, sok ezer ember kínhalál a szárad a lelkén, Zárójel zárva. 1996-ban talán először Györkös István szervezte meg a provokációt. Györkös szélsőjobb szervezetek alapítója, vezetője, aki később az orosz katonai titkos szolgálattal is együttműködött, míg végül megölt egy rendőrtisztet. Györkösik már korán kapcsolatot építettek, elsősorban a német szélsőjobbbal is, ha már hazárulás, legyen minél nagyobb. 1999-ben is szépen összejöttek náculni, és bár akkor is előkerültek ellentüntetők, rendőri biztosítás mellett átvonultak a viking klub nevű helyre folytatni az ünneplést. Szélsőjobb zenekarok kerültek elő több felől Európából, tovább heccelve a diadal és egyre inkább söríttass nácikat. Ezt akkoriban Európában viszonylag kevés helyen játszhatták volna így el. És itt álljunk meg egy pillanatra, 1999-et írunk, akkor is éppen a Fidesz volt hatalmon, a szélsőjobb felé rendeződés már megjelent, de még közel sem volt olyan erőteljes és szépen virágzó, mint napjainkban. Ráadásul lett rossz volt ennek az egésznek a nemzetközi visszhangja, ami akkoriban ezek szerint még számított. Ráadásul Magyarország többsége még lelkesen támogatta az uniós, de mondhatjuk úgy is a civilizált világhoz való csatlakozás programját. Szóval mégsem ment simán minden. Koncert közben megjelent a rendőrség, igazoltatni akarta a részevőket, mások szerint direkt provokálták a békés nácikat.
1: Ezekhez a humanizmusról, meg emberi jogokról folyó vitákhoz is. Tehetnék megjegyzés, mert most van
2: egy ilyen dívot.
0: A lényeg az, hogy a megjelenő rendőrök elverték a közönség egy részét. Különösen, amikor azok szabadságjogaik védelmében sörös üvegekkel próbálták fejbe dobni a rendőröket. S bár az első rendőr visszaverték a nácik, hamarosan megjelentek a rendőrök és a csata ezzel el is dölt. Eljárások indultak, 24 fickót kiutasítottak az országból. Hát akkor még volt politikai akarat megakadályozni az e nyilvánvaló provokációkat. Azóta sokat romlott a helyzet, györkös, ha még él valamelyik fegyintézetben, ugyan nem szervez már semmit, de úgy fest, akadnak, akik úgy érzik, hogy lehet, és tessék, nekik is igazuk van. És itt a másik történet.
3: Fokamysetek a színen a
0: Talán 2007, Prága. Akkor a Csefővárosban néhány tucat sunyi és gyáva náci akar tüntetést szervezni a zsidó negyedben, a Józefhovban, merő véretlenségből éppen a kristály éjszakai fordulóján. Túl sokan sem voltak, talán különösebben veszélyt sem jelentettek a világra, ráadásul ők is feltűnően beszari alakok voltak, akik úgy próbáltak mindenféle nevetséges érvet kitalálni, hogy ők tulajdonképpen nem is, mindezt úgy, hogy azért mindenki értse, hogy dehogy nem, igenis. Nos, a jeles képviselői köszönettel nem kértek ebből. Elnöki támogatással, a prágai érsek közreműködésével, sok politikus, közéleti ember és átlagpolgár részvételével, a rendőrség szakszerű beavatkozásával elkergették a helyi fasisztákat. Igen, kivonultak. Papostul, érsekestül, értelmiségiestül. Prágaiak, csehek, hazafiak. És vége is volt az ügynek. Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti politikai magazinja. Valóban szokatlan, hogy egy gyanús korrupciós történetből bírósági tárgyalás lesz, mint most a Völner ügyből. Ennek ellenére egyáltalán nem biztos, hogy minden szár előkerül, véli Léderer Sándor a K-monitor ügyvezetője. Például kivizsgálja azt, hogy ki lehetett a lehallgatott beszélgetésekben emlegetett Tóni, Barbara Ádám. S bármi is lesz az ítélet, az már most kiderült, hogy nem véletlenül próbálja elérni az Európai Unió, hogy változzanak azok a szabályok, amelyek lehetővé tennék, hogy még időben kiderüljenek az efféle korrupciógyanús ügyek, ugyanis ezek ma az Orbáni Magyarországon elégtelenek. A Pegazus Botrány 2021-ben robbant ki, amikor kiderült, hogy a magyar titkosszolgálatok, újságírókat, ellenzékiként beállított üzletembereket, közéleti személyeket hallgattak le az NSZ Szó nevű izraeli kibercég Pegasus nevű kémprogramjával. Az Európai Parlament vizsgálóbizottságának delegációja most február 20-a és 21-e között tartózkodott Magyarországon azért, hogy megismerje a Pegasus kémszoftver használatával kapcsolatos állítások hátterét. A kormány megtagadta a találkozást a delegációval, Podnár Barna a bizottság helyszíni vizsgálatának zárásaként rendezett sajtótájékoztató járt, bár Több kérdésben a megkérdezett magyarok sokkal oroszbarátabb álláspontot foglalnak el az európai átlaghoz képest. Akad néhány olyan, amelyben minden kormányzati propaganda ellenére európai a vélemények többsége. Ilyen, hogy segíteni kell a menekülteket, és Ukrajnának humanitárius segítséget kell adni. Ezeket az adatokat elemeztük Sik Endre szociológussal, aki azt is hozzátette, hogy a kormánypropaganda által a fejekbe vert vélemények általában elég mulandóak, ha véget ér a propaganda hadjárat. Ugyanakkor a legnagyobb veszélynek azt tartja, hogy a magyarok az európaiak többségihez képest inkább bújnak el saját véleménybuborékuk akkor melegébe. Kevesebb vérfolyna, ha Orbának más álláspontja lenne az oroszok háborújáról, ebben biztos vagyok, mondta el a klubrádiónak gendüzetlen őszintességgel véleményét Oleg Vasilijevszki, kijevben élő újságíró, akinek most nincs állandó munkája, és javarészt önkénteskedik a hadsereget segítve. Egy évvel a háború megindítása után Csernyánszki Judit arról kérdezte, hogyan alakult az élete, és miként hat az orosz propaganda, amelyik összezavarja az emberek gondolkodását. És végül megbeszéljük a hét eseményeit Berecannával, Józsa Mártával és Bolgár Györgyel. Önök a stúdiót, a Klubrádió közéleti
4: politikai magazinját
0: hallják. Liderer Sándor, a K-monitor ügyvezetője van velünk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: E, folyik egy olyan per, amire sokan talán egy-két évvel ezelőtt még nem fogadtak volna nagy tételben, hogy lesz ilyen az Orbán rezsimben vezető kormánypár, kormányzati tisztviselő, a vádlott, a végrehajtói kar elnöke, ugyan minden tagadnak a bíróság előtt, ami amihez természetesen joguk van, de mit gondol egy ilyen perben, ha már elindult és nagyon sok részlet ki is szivárgott a nyomozásból, akkor kiderülhet a teljes igazság, vagy legalábbis közel járhatunk ahhoz, hogy megtudjuk mi volt az igazság ezekben az ügyekben?
3: Hát, hogyha az elmúlt 30 év nagy korrupciós ügyeire gondolunk, akkor nem valószínű. Persze lehet egy meglepetés az is, hogy most, most először erre is sor kerül, de azért azt hiszem abból indulhatunk ki, hogy részletek kiderülnek, valószínűleg fűződnek politikai érdekek ahhoz, hogy milyen részletek derülnek ki, kiket vannak felelősségre, de hogy a teljes igazságot és annak minden részletét kibontsák, az én attól tartok, hogy most se kerülni.
0: Lehet, hogy sádul és Völner csak az áldozat, akit odadobnak, hogy vigyék ők el a bal hét, és mögöttük még állnak sokan, akik rejtőzve maradnak, vagy hát tényleg itt véget is ér, hogy a mai tudásunk és ismereteink szerint ez az ügy?
3: Hogy mögöttük állnak-e? Az egy jó kérdés, azért az eddigi nyilvánosságra került információk alapján úgy tűnik, hogy azért a Sádú volt ennek a központi figurája, mármint aki a szálakat tényleg kézben tartotta, és inkább az látszik, hogy ehhez voltak segítői résztvevők, haszonélvezők, vagy akik ezt tolerálták különböző nagyon passzív módon, vagy picit részt is véve a történetben. Tehát egyelőre azért arra nyom, hogy a sárad valakinek egy az egyben a bábja lenne, kevés volt, de ez is kiderülhet akár.
0: Az is furcsa a dologban, amire már az előbb céloztunk, hogy hogy kerülhet nyilvánosságra egy ilyen ügy. Kétségtelen már a Fidesz rendszerben is kerültek elő olyan korrupciós ügyek, amelyekben Fideszes... Kisebb-nagyobb politikusok voltak, érintettek talán ítélet és született egyikbe-másikba, de hát mégis valahogy az a közvélekedés, hogy megvédik kifelé egymást az ügyészség segítségével, talán még a piróságok is benne vannak, a nyomozók, szóval, hogy ez, ez, a, ez a közvélekedés részben.
3: Igen, hát várjuk ki a történet végét. Egyrészt ugye az nagyon jellemző ezekre az ügyekre, gondoljunk a közelmúltban, Simonkára, hogy azért ténylegesen börtönbe komoly politikai szereplők nem szoktak Magyarországon kerülni. Nyilván kellemetlen egy ilyen eljárás. Az, az, az se nagyon gyakori, hogy idáig eljut egy történet, de azt még nem látjuk, hogy ennek ténylegesen mi lesz a következménye. Az, hogy lekerül valaki a saktábláról, az azért előfordult már más ügyekben is. Az egy másik kérdés szerintem, hogy, hogy ez hogy jutott el ilyen magas szintig, vagy nyilván van egy nagyon nagy kommunikációs nyilvánosság kockázata, Valószínűleg itt is keveset tudunk, de arra szerintem ez egy ilyen jó emlékeztető, hogy gyakran a véletleneknek, a apró szereplőknek, a rendszereknek önmagában nagyon nagy szerepük van, és nem minden valamilyen konspiráció vagy előre megtervezett folyamat eredménye. Tehát én azt feltételezem, hogy azért itt is arról van szó, hogy olyan sok szereplős volt ez az ügy, ugye ha végig Gondoljuk, hogy milyen szálak kerültek el azon túl, hogy befolyásolták ugye a végrehajtóknak a kinevezését, itt egyetemi diplomákról volt szó, kékfény megszerzéséről, bírók elmozdításáról, a 35 éves autópálya konzorcium, a nyaralóhoz való, mit tudom én, milyen erkélyépítési engedély, stb. stb. Tehát ezerféle szála volt ennek az ügynek ahol érintettek voltak, akiket meghallgattak. Tehát nagyon sok ponton ez a történet, kibukhatott volna már, és lehet, hogy egyszerűen az igazság az ott van, hogy nem lehetett ezt igazából úgy rejtegetni már, hogy, hogy ne derüljön ez ki előbb-utóbb, úgyhogy lehallgatások voltak azokhoz kellettek, bírósági hozzájárulások, tehát nagyon sok szinten, nagyon sok szereplővel ennek az ügynek nyomai voltak, és az elképzelhető, hogy abban van valamilyen mondjuk irányítás, vagy színjáték, hogy az ügynek milyen szálai azok, amikről szó van, mi az, amiről kevésbé van szó, és miről lehet kommunikálni, mert ezek az információk nyilvánosak, és ez egy kicsit akár el is terelheti persze a figyelmet olyan szálakról, vagy olyan szereplőkről, amikről a politika, vagy azok, akik bele tudnak nyúlni, akár a nyomozati anyagokba, akár a vádiratba, hogy ők mit tartanak mondjuk vissza.
0: Például, hogy Rogán Antal kabinett főnöke, hogy szerez diplomát, aki azóta, jól tudom, talán a Vodafone felügyelőbizottságába is jelölve van. Bár bár, egy ország tudja, vagy tudhatja, hogy hogyan tett le vizsgákat a jogi egyetemen. Illetve, hát, hát, igen, nem bannak, Van
3: több, úgy, több szál is, ugye, akik, akik, és ugye, talán ezek a legillusztizsebb nevek, a, a Tóni Barbara Ádám a hármas, akik, akikről a, egyelőre nem látunk semmit a. a nem válperen, tudjuk, hogy ki Tehát ötletünk sincs.
0: Ötletünk sincs, hogy ki Tóni Barbara Ádám egyelőre.
3: Nem? Igen, tippelhetünk. Tippelhetünk, de nem tudjuk. De de igen, nem nem tudjuk, hogy kik ők valójában. És hát ez alig aggasztó, hogy amikor azért ilyen erős gyanú megfogalmazódik, hogy mégis kik lehetnének ezek a sok egybeesés miatt, akkor ennek azért nem igazán mennek utána.
0: Az is egy furcsa ebben a történetben, hogy sorra kerülnek elő nem csak a lehallgatási jegyzőkönyvek, hanem a lehallgatott fölvételek is. Hát azért Akármilyen sok szereplő is, hogy említette, lehet benne ebbe a történetbe, hát eddig ezek csak mindig akkor kerültek elő, hogyha a mai ellenzéknek volt, vagy lehet tűnt kellemetlennek.
3: Igen, ezért mondtam azt, hogy ebbe biztos, hogy vannak politikai érdekek. Nem, én nem tudom ezt beazonosítani, ahhoz nem vagyok elég jó elemző, hogy itt kiknek milyen részérdekei lehetnek. Ez Lehet a fidesz belül különböző vagy a kormányhoz kötődő erőcsoportoknak valamilyen belső leszámolása vagy, vagy, vagy viaskodása, de azért ebből az látszik egyértelműen, hogy, hogy igen, nem minden derül ki, aminek valószínűleg ki kéne derülnie. Nem tudjuk, hogy, hogy, hogy kik azok, akik ez befolyásolják, hogy mondjuk valamiről legyen szó, és valamiről kevésbé.
0: Völner pár ügyvédje, akit egyébként az egyik legtapasztaltabb, legjobb büntető ügyekben járt, ügyvédnek tart a szakma, javasolta többek között Varga Judit igazságügyi miniszter meghallgatását is. Ez arra van, amiben persze sok logika van, de hogy, de hogy a politika felé tolja a dolgot, hogy a politikának az legyen az érdeke, hogy hát minél óvatosabb legyen, mert, mert ott a bíróság előtt ki tudja, még egy miniszternek is igaz kötelezettsége van, szóval a kínosa utána kiderül, hogy mégsem mondott igazat.
3: Hát ez lehet az a, az a szál, amire ugye van amelyik ilyen hangfelvételen, amikor a Völner a feleségével beszél, és ugye pont valami ilyesmiről van szó, hogy azért ő is tud még neveket említeni, hogy akkor most ez indult el, vagy ez annak a, a része. Ugye arra vonatkozóan hangfelvétel, vagy egyzőkönyvet még azt hiszem nem láttunk, hogy az a, a, a igazságügyminiszternek nagyon aktív szerepét ebbe bemutatták, volna, szerintem ott sokkal érdekesebb egyenlőre az a rendelkezésre álló információk alapján az a száll, hogy miért nem vállal felelősséget a miniszter semmilyen módon azért, ami az ő minisztériumában éveken keresztül zajlott. Miért nem történtek az információink szerint semmi olyan intézkedések, lépések, amik ezt követően rendbehoznák az igazsági minisztériumnak azok a belső folyamatait, amik uh, megakadályoznának ilyen ügyeket, uh, tehát ilyen integritás lépések, például a bejelentőknek a védelme, ugye az egy nagyon szomorú szál, ami egyébként azt is jól mutatja, hogy, hogy mennyire kudarcos a Fidesznek az maguk által gyakran, ezt reklámozták az ő antikorrupciós sikereiknek, hogy a Magyarországon integritás irányítási, <kül> Mechanizmusokat vezettek be, van ehhez való képzése, nemzeti közszolgálati egyetemeken, minden állami intézményben ott ülnek ezek az integritás megbízottak, és hát ugye az derült ki, hogy ebben az ügyben is hát érintett volt az igazságügyminisztériumnak az ilyen illetékese, és olyan ember is a, belelátott ebbe a folyamatba, ki elvégzett ilyen integritás ö, megbízotti képzést, de nem mert szólni, mert tudta, hogy ki fog derülni, hogy ő az, aki, Fázi bejelentette, vagy följelentette ezt a folyamatot, és ennek egyébként ezen az ügyen messze tovább nyúló, öm, azt gondolom, üzenete is van, mert ezek a Ezek a kockázatok és ezek a mechanizmusok, amik lehetővé tették, hogy ilyen sokáig, ilyen magas szinten búrján azon ott a korrupció, ezek bármilyen más intézményben amúgy ugyanúgy meglehetnek, és azt hiszem ez, ez egy már nagyon távoli téma, de jól mutatja, hogy az az eljárás, amit például az Európai Unió indított Magyarország ellen, annak milyen nagy jelentősége van, hogy, hogy azokat az intézkedéseket, összeférhetetlenség, bejelentővédelem és a többi témákban tényleg tegyék meg, mert egyszerűen ez a kockázat, ami, ami itt kiderült, és ez a korrupció, amit kiderült, ez lényegében bárhol ott lett a magyar közigazgatásban.
0: Köszönöm szépen Léderer Sándornak, a K-Monitor ügyvezetőjének, viszont
3: Köszönöm, viszontlátásra. Hetes
0: Tódium azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröm. A Pegazus botrány 2021-ben robbant ki, amikor kiderült, hogy a magyar titkos szolgálatok, újságírókat, ellenzékiként beállított üzletembereket, közéleti személyeket hallgattak le az Eneszó nevű Izraeli kibercég. Pegazus nevű kémprogramjával. Az Európai Parlament vizsgálóbizottságának delegációja most február 20-a és 21-e között tartózkodott Magyarországon azért, hogy megismerje a Pegazus kémszoftver használatával kapcsolatos állítások hátterét. A kormány megtagadta a találkozást a delegációval. Bodnar Barna a bizottság helyszíni vizsgálatának zárásaként rendezett sajtótájékoztató járt. Most az ő összefoglalója következik.
4: A Pegasus Game Software használatával kapcsolatos híradások kivizsgálása céljából tartózkodott Magyarországon február 20-án és 21-én a Pega 9 tagú európai delegáció. Kétnapos látogatása során az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaival, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság elnökével, dr. Péter Falvi Attillával, megfigyelt újságírókkal és civil szervezetek képviselőivel folytatott megbeszéléseket. A delegáció látogatását sajtótájékoztató zárta, ahol Sophia Inetveld, európai parlamenti képviselő, az Újítsuk meg Európát frakció tagja, a delegáció alelnöke többek között arról beszélt, miért különösen veszélyes a Pegasus és a hasonló kénprogramokkal való visszaélés.
5: What is spyware and why is it...
4: Mit is jelent az, hogy kémprogram, és miért nagyon mérgező? A kémprogram rendkívül agresszív, gyakorlatilag átveszi a hatalmat a mobiltelefon felett. Ez azt jelenti, hogy minden szempontból rálált a magánéletünkre, tehát ez nem csupán egy lehallgató eszköz, hozzáfér az összes telefonon lévő fájlhoz, képhez, az összes kapcsolati adathoz, amit valaha használtunk, és minden helyszínhez, ahol valaha voltunk, mindenhez, minden Hez, mindenhez. Ezt érdemes észben tartani, mert sokszor az emberek azt gondolják, ez csak a beszélgetések lehallgatásáról szól, de valójában ez sokkal invazívabb dolog ennél. Másodszorban pedig ez nem csak az egyén alapvető jogait sértette meg nyilvánvaló módon, de magát a demokráciát és a jogállamiságot is tágabb értelemben. Hatással van a társadalomra, hiszen olyan emberek ellen használták, akiknek a jelenléte létfontosságú a demokráciához, újságírók, civil szervezetek, politikusok. Éppen ezért a Kémszoftverrel való visszaélés jelenti jelenleg a legnagyobb fenyegetést a demokráciára nézve. Varga Judit igazságügyi miniszter elutasította a delegációval való találkozást. A közösségi oldalán küldött üzenetben azt közölte, hogy nem hajlandó találkozni a PEGA bizottsággal, mert ez az egész egy Soros György által finanszírozott baloldali összeesküvés, Valamint hogy a Pegabizottság mandátuma veszélyesen túlterjeszkedik. Jerun Lénars, az Európai Néppárt keresztény demokrata képviselő európai parlamenti Holland képviselője, a delegáció vezetője rádiónknak azt mondta szomorúnak tartja, hogy Varga elzárkózik a demokratikus egyeztetés elől.
1: Oh, it's, it's, it's and, and, and...
4: Ez nonsensz. Múlt héten Varga Judit írt nekem egy levelet, amiben kifejtette, hogy elutasítja a delegációval való találkozót, mert ez nemzetbiztonsági ügy, és ez nem az ő kompetenciája. Azt magam is csak később láttam, hogy a közösségi oldalon már úgy vezette fel ezt, hogy mi valamiféle soros által fizetett baloldali tevékenység részei vagyunk. Ez valójában szomorú. Szomorú, hogy egy miniszter, aki Magyarországot képvisel megpróbál kitérni egy demokratikus egyeztetés elől, egy olyan vizsgálat elől, amit nagyon tisztelet folytatunk le, és mindehhez összeesküvés elméleteket használ fel, ami véleményem szerint nem méltó egy kormányzati miniszterhez. Ön még csak nem is baloldali, ugye? Nem, nem, nem. Természetesen nem. Semmi kifogásom, sem a bal, sem a jobb oldal ellen, de én egy középjobboldali politikus vagyok, és az az emberek a hazámban jót nevetnének, ha meghallanák, hogy valaki engem baloldalinak hív. Ez sokat elmond Varga nevetséges érveléséről, de persze ez nem vicc. Ez nagyon is komoly probléma, és sajnálatos, hogy nem volt hajlandó találkozni velünk. Szofia Inetveld kitért a Pegasus ügy és az Orbán kormányt érő európai kritikák összefüggéseire is. Azt hangsúlyozta, látogatásuk alatt is azt tapasztalták, hogy a fékek és ellensúlyok hiánya rendkívül káros a magyar demokráciára nézve. Még ha vannak is megfelelő ellenőrző szervezetek, mint például az adatvédelmi hatóság, azok teljes egészében a kormánypártok kezében vannak, így nem működhetnek függetlenül. És amit az utóbbi két napban láttunk Magyarországon, sajnos megerősítette azt, amit már amúgy is tudtunk, mégpedig, hogy minden törekvés a felülvizsgálatra, jogorvoslatra, biztosítékokra el vannak folytva. Ez rendkívül aggasztó. Azt hiszem a magyar kormányon szembeni kritika nem új, jól meg már az Orbán rezsim kezdete óta. Azzal szemben, amit a médiában olvashatnak, ez nem valamiféle baloldali összeesküvés, hanem újra és újra megalapozott kritika független nemzetközi szervezetek által, mint például az Európai Bíróság és sok további csoport. De hadd használjam ezt az alkalmat arra is, hogy kritikával illessem az Európai Bizottságot is, mert azt is tapasztaltuk, hogy bár számos törvényt áthágtak a kém szoftverrel való visszaélés, az adatbiztonság és a magánélethez való jog megsértése kapcsán, az Európai Bizottság egyszerűen úgy tesz, mintha nem lenne kötelessége betartatni ezeket a törvényeket.
5: Arra szólítom fel
4: a bizottságot, hogy tegyen többet az európai értékek védelmében.
5: A magyar
4: ügyészség már lezárta a Pegazusszal kapcsolatos vizsgálatot, mert nem találtak bizonyítékot a jogtalan megfigyelésre. A delegáció ezzel szemben nagyon valószínűtlennek tartja, hogy minden egyes megfigyelt személy, több mint száz ember fenyegetést jelentett volna a magyar nemzetbiztonságra nézve, ezért teljesen jogos lett volna a megfigyelésük. Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság elnöke ugyan válaszolt a delegáció kérdéseire, Lénás szerint azonban közel sem kielégítő módon.
2: Well,
0: he answered all our questions.
4: Válaszolt az összes kérdésünkre, de nem feltétlenül kielégítően. Természetesen elolvastuk a jelentést a hatóság által végzett vizsgálatról is. Érdekes, hogy inkább azokra az újságírókra koncentráltak, akik értesítettek minket erről a botrányról, nem pedig azokra, akik felelősek a megfigyelésekért. A vizsgálat, amit ők végeztek, nem felel meg azoknak a szempontoknak, amelyek egy ilyen hatóságtól elvárhatóak lennének.
1: Not meet the that we would have of an
4: Mit gondol, lesz bármilyen eredmény ennek a vizsgálatnak? Olyan értelemben, hogy például újra nyitják az ügyet, vagy bármilyen más választ várnak a magyar kormánytól? A kormánytól nem számítok sokra. Néhány ezek közül az ügyek közül valószínűleg az emberi jogok Európai Bíróságához kerül majd, és remélem, hogy olyan ítélet születik majd, amely más folyamatban lévő ügyekre is hatással lesz Magyarországon. De tekintve, hogy a magyar kormány nem volt hajlandó találkozni velünk, illetve a hatóságok szerint minden legálisan történt, nem ad bizakodásra okot számomra, hogy bármiféle jelentőség. Lesz itt a,
1: közeljövőben.
4: a delegáció vezetője azt is mondta, több országban folytattak vizsgálatot a Pegasus ügyjel kapcsolatban, de az Európai Unióban az egyik legrosszabb Magyarország helyzete. Nem csak a kém-szoftverrel való visszaélés miatt, hanem szélesebb kontextusban nézve a jogállamiság általános helyzete miatt is. Azt kell mondjam, hogy, és ez összhangban van azzal, amit azok az érintettek mondtak, akikkel az elmúlt két napban találkoztunk Magyarországon, hogy az Európai Unióban az egyik legrosszabb Magyarország helyzete. Nem csak a kém-szoftverrel való visszaélés miatt, hanem szélesebb kontextusban nézve a jogállamiság általános helyzete miatt is. Nem Magyarország volt az egyedüli, ami megtagadta az együttműködést a PEGA bizottsággal. Voltak kormányok, amelyek szintén elutasították az információk megosztását, sőt olyanok is, amelyek egyáltalán nem válaszoltak a delegáció kérdéseire, mondta Sophia Inetveld. A képviselő szerint ez nem véletlen, hanem szinte olyan, mintha egy kollektív titoktartási egyesség lenne a nemzetek közt, ami rendkívül aggasztó. Megállapítható az is, hogy egyetlen Európai Uniós kormány sem volt hajlandó együttműködni velünk a vizsgálat során. És igaz, hogy néhány országban találkoztunk kormányzati képviselőkkel, akik nagyon közvetlenek és barátságosak voltak, de semmilyen releváns információt nem osztottak meg velünk. Ez felveti a kérdést, mennyire voltak hasznosak ezek a találkozók. Írtunk minden egyes nemzeti kormánynak az Európai Unión belül alapvető információkat kérve tőlük, de ezt mindannyiuk elutasította. Vagy kaptunk egy olyan választ, amelynek semmi értelme, vagy pedig egyáltalán nem feleltek a kérdéseinkre. Van néhány olyan kormány, aki egyértelműen visszaél a kémprogramokkal, mégpedig politikai célok eléréséért. Más kormányok már ott tartanak, hogy illegálisan exportálják ezeket a szoftvereket. Ez egy olyan üzlet, amely különböző országokból indul. Azt kell megértenünk, hogy még azok az országok is, akik jogosan használják ezeket a programokat, védelmezik azt a gyakorlatot, amit itt Magyarországon is láttunk. Olyan ez, mint egy közös titoktartás, amolyan betyárbecsület. A következő hónapban a delegáció Spanyolországba utazik, hogy az ottani kém használatot vizsgálja. Ezután levonják a következtetéseket, és összegzésre került sor az Európai Bizottsággal még április folyamán arról, mit tártak fel a vizsgálat során. A szakbizottság megállapításait jelentésben foglalja majd össze, valamint kidolgoz megoldási javaslatokat is, melyeket a plenáris ülésen bocsátanak majd szavazásra. A szakbizottság minden tagjának lehetősége lesz változtatásokat javasolni a szövegtervezetekben. A szöveg végleges változatáról a tavasz folyamán szavaznak a képviselők.
0: Önök a hetes stúdiót, a klubra. Adió közéleti, politikai
1: magazinját hallják.
0: Sikendre Endres szociológus van itt velünk, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Egy évet tart az orosz invázió, agresszió Ukrajna ellen, eltelt már annyi idő, hogy érdemes azt is vizsgálni talán, hogy különféle országokban mit gondolnak az emberek erről. Leginkább persze minket Magyarország érdekel, több közvéleménykutatás is a napokban előkerült Euróbarométer is, más szervezetek is, amelyből az derül ki, hogy a magyarok jóval nagyobb arányban hiszik el az orosz propagandát, mint az európai átlag. Hogy Nekem erről rögtön az a kérdés jön elő, hogy ennyire elhisszük azt, amit hallunk az állami tévékből, rádiókból, amit a magyar kormány nyomat a saját polgárainak, hiszen ők ezt a szöveget adják elő.
1: E, jó, akkor kezdeném azzal, hogy tényleg vadonat friss adatok jöttek ki az Európai Uniós statisztikai adatfelvételnek hála. E, azért ez a vadonat friss is azt jelenti, hogy az adatfelvétel az januári, de ahhoz képest, amilyen ilyen adatfelvételek össze-európai szinten szoktak lenni, ez tényleg vadonat frissnek. Na most Az első, amit azért módosítanék ezen a felkonferáláson, hogy a magyar adatokat, ha az európai átlagához viszonyítom, tehát nem nézem végig országonként, mert az nagyon sok számot jelenten, és nagyon nehezen emészhető lenne, tehát csak a magyarokat, csak az össze-európai átlaghoz, ha viszonyítom, akkor nagyon sok tekintetben, és ez egy nagyon fontos megállapítás, nincs eltérés. Tehát tulajdonképpen az a meggyőződésünk, hogy Magyarország a lakossága az teljes mértékben a morális pánigom nyomása alatt áll, és teljesen el van mosva, az hogy ez nem igaz. Nagyon sok, nagyon alapvető kérdésben teljesen igazodunk az Európai Uniós átlaghoz, hogy csak egy példát, mondjak számokat nem fog mondani, de mondjuk abban, hogy mi a véleményünk arról, hogy az Európai Unió mennyiben áll mennyibe állt helyt a humanitárius fronton, tehát segítséget nyújtani a menekülteknek vagy segíteni az ukrajnájakat. Ebben tökéletesen azonos a véleménye az európai lakosságnak és a magyar lakosságnak. Ugyanígy abban sincs eltérés, és ezt szerintem megint nagyon sokan jelent, amikor egy csomó kérdést tesznek, tesznek fel a tekintetben, hogy mit szólnak Európa lakosai a a háború kapcsán kialakuló gáz, mondjuk úgy krízisről, ez ugye jelent egyfelől gázfüggőséget, aminek a csökkentésével a magyarok ugyanúgy egyet értenek, mint az európai lakosság, vagy mondjuk, hogy a megújító energiára kell fekretni a hangsúlyt, hogy Oroszországhoz való szoros hozzákapcsolódásunk csökkenjen, ebben is alig van különbség. Most csak néhány példát mondtam, de folytathatnám. Ugyanakkor, hogy ugyanakkor megerősítem azt, amit az elején mondott, azokban a kérdésekben, amelyek a magyar kormány nagyon erőteljesen, tényleg a háború kezdete óta nyomat, és nyugodtan mondhatom a januáridat felvétel óta is legalább olyan erősen, ha nem még sokkal erősebben nyomat, azokban valóban látszanak azok a. Eltérések az európai lakosok véleményétől, amire hát számítani lehet, mert hát sajnos ez így működik, hogy bizony az emberek fejét azt jól meg lehet agymosni, és bizony bele lehet tenni olyan véleményeket, amelyek ha csak időlegesen is, de eltérítik az embereket a, mondjuk úgy az átlagos gondolkodástól. Ilyen mondjuk például, hogy a magyarok, 61 a érte azzal egyet, hogy pénzügyi segítséget kell nyújtani Ukrajnának, szemben az Európai Unió 77 ával Nagyon erős a különbség a tekintetben, hogy mennyire kell katonailag segíteni az Ukrajnát, illetve hogy milyen erőteljesen kell Oroszországot szankcionálni. Ebben a két kérdező, a magyarok teljes mértékben, úgy térnek el az európai átlagtól, ahogy azt a kormány is szeretné. Na most ugye azt nagyon nehéz elképzelni, hogy ez hogyan működik a valóságban. Ugye, ha most én kormánypropagandista lennék, akkor azt mondanám, hogy hát tessék, ez bizonyítja, hogy mi érezzük a léplelkét, mi pontosan azt a, azt a politikát folytatjuk, amit a magyarok elvárnak tőlünk, a haza nem lehet ellenzékben, tehát amit mit csinálunk, az teljesen legitim és helyes. De persze ellenzékként meg azt mondanám, hogy hát ez pontosan az, hogyha naponta minden csatornán, minden fórumon, minden módon azt hallják az emberek, és azt olvassák az emberek, és azt látják az emberek, hogy így kell gondolkodni, akkor úgy fognak gondolkodni, vagy még pontosabban, úgy fognak nem gondolkodni. Mert hogy ugye ez nem gondolkodás eredménye, hanem ez szinte ösztönös válasz egy ilyen kérdésre.
0: Nyilván oda visszahatnak ezek a dolgok, és azért, azért van, hogy mondjam, önálló esze és felelőssége minden emberi lények, hogy maga <tos> is <tos> tudjon dönteni.
1: Jó, erre nézést bocsánat, hagyj vágja közben, és mondjak egy mondjuk úgy közben, kutatók és általában tudósok körében ismert mondást, ami körülbelül úgy szól, és ez egy nagyon fontos premissza, hogy ne nézd hülyének az embereket. De aztán ez azzal folytatódik, hogy de ha hülyék, akkor ne csodálkozz.
0: Ezt a vén szakmában szokták mondani, hogy abból még nem volt baj, hogy a közönséget butának néztük, szokták a tévés műsorok készítői mondani cinikusan egymásnak. Jó, nyilván hatnak ezek a dolgok egymásra, nekem azért is furcsa ez a magyar típus, mert hát Magyarországon hagyományosan nem volt olyan nagy orosz barátság. Tehát, hogy, hogy, hogy itt meg kellett fordítani egy, 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 egy csomó dolgot. Most tudom, hogy az elmúlt 30, nem hány évben van már egy új nemzedék, akinek ez nem sokat jelent, aki ilyen szűz terület ilyen szempontból, de hát mégiscsak volt itt egy hagyományos tartózkodása. Mozgás jelentő orosz igékragozásától, ak- megtanulásától.
1: E, igen, én ezt értem, és valóban így van. Nem mint, én örülnék annak, én emlékszem, amikor már nem, én akkor még kisgyerek voltam, csak már szociológusként, mikor olvastam egy nagyon zseniális zeneszociológiai művet, és akkor azt olvastam, hogy 56 után mintegy egy passzív ellenállásképpen nem játszották a zeneakadémián a művét, és Rimsky korszakok művét, szól az orosz műveket, és ez nagy veszteség. Tehát itt nem az oroszokra... De hát nem van, erről
0: van szó, persze, tudom, persze, hanem nyilván nem erről mindenkori
1: Orosz birodalmi eh, nagy, eh, nagy álmokat építők eh, erőszakos cselekedetén.
0: De még nem, és bocsánat, hogy közelgők szól, hogy nem is, most én, hogy nem is kell ilyen nagy dolgokba menni, hát azért elég jól elérhetőek a híradások arról, hogy mit művelnek egyes orosz csapatok Ukrajnában. Tehát ahhoz nem kell a világ nagy dolgairól bármit gondolni, hogy nem helyeseljük azt, hogy gyerekeket, öregeket, de, de fiatalokat is és férfiakat is, hogyan gyilkolnak meg, kínoznak meg, hogyan pusztítanak el értelmetlenül városokat. Ehhez szerintem nem kell különösebb nagy tudás, hogy erről lehessen önálló véleményünk.
1: Abszolút nem, de ez, ezek meg olyan idézve, és ez, tudom, hogy nem hangzik most jó, de mégis hát mégiscsak a, ezekben a kérdésekben mondjuk ugyan nagy kérdésekre, irányul tulajdonképpen a kérdés az ilyen általános politikákra nem pedig az ilyen erkölcsi idézjelbeli apróságokra. Én tudom, hogy ez szörnyen hangzik, mert az apróság szó, ez egyszer mint olybá is vehető, hogy lekicsinni az ember a emberi szenvedéseket, de nem erről van szó, hanem mint hogy látja Olvastam, ezt a adatot nem mondtam, de végülis az eredményt, olvastam a magyarok, a menekült segítségbe és az Ukrajnának nyújtandó segítségbe teljesen azonos véleményen vannak, mint az európai átlag. De akkor most elmondom, hogy ez ráadásul nagyon magas. Tehát az, hogy a menekülteknek segíteni kell, azzal a magyar 86%-kal ért egyet, az Európai Unió 88%-os átlagához képest ez nem különbség, és hogy kell segíteni humanitárius segítséget nyújtani, ott is a magyarok 89% ért egyet, és 91% az a Európai Unió. Tehát nincs, tehát nincs különbség. Tehát ezekben a nagyon alapvető dolgokban, tehát szerintem mi európaian gondolkodunk.
0: Hát ez jó hír, és ennek örülök. Előkerült talán a Telex Pinteken tette közé egy közéleménykutatás kicsit korábbi, amely Romániában készült, hogy ott hogyan gondolkoznak az emberek hasonló dolgokról, és az olvasható ki belőle, hogy a romániai románok világokról Sokkal közelebb áll a nyugat-európai véleményekhez, míg a romániai magyarok, az erdélyi magyarok többségének a véleménye inkább az orbánista álláspontot tükrözi.
1: Hát ugye ez? Valami ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a, a, a Magyarországnak a, az a diaszpora politikája, ami kőkeményen ők folyik már, egyébként a rendszerváltás óta is, de különösen felelős az Orbán-kormány hatalomra jutása óta, az, az teljesen a magáinak tekintheti a különi magyaroknak ezt a Táborát úgy általában ez természetesen nemrészetesen. Már pedig azt tudomásul kell venni, hogy akiket ilyen mennyiségben, ilyen egyoltal, egyoldali információk érnek, azok azok legalábbis, még egyszer mondom, a a nem gondolkodás szintjén ezt át fogják venni. Aztán utána lehet, hogy otthon már nem így gondolják, mert főleg, hogyha a valóságos, hétköznapi életet is érintő gondokról kezdenek beszélni, akkor ezek majd már nem befoglik vissza, de legalábbis a kérdésekben ezek jönnek le. Hogy egy konkrét példát mondjuk, hogy ez milyen erős, hogy ezt nem szabad lebecsülni. Gerő Márton kollégámmal írtunk a Magyar Parlamenti Választások környékén, ezeknek az elemzéséről egy tanulmányt, és annak azt a címet adtuk, hogy már nyomni sem kell. És azért adtuk ezt a címet, mert ott nagyon egyértelműen kimutatható volt sok év közvéleménykutatási és általában társadalomtudományi kutatásainak adatainak elemzése alapján, hogy kialakult egy Fidesz, nyugodtan mondhatom, hogy nyájszellem, egy olyan Fidesz világ, amiben a vélemények nagyon erőteljesen, olyan módon fogalmazódnak meg, ahogy azt a kormány kialakította. És hogy most frisset is mondjak, így a, a, ami arra ami vonatkozik, amiről igazán beszélgetünk, az orosz, szó, orosz agresszióról. Amikor megkérdezték, ö, azt hiszem, hogy ez talán novemberi adatfelvétel volt, tehát nem túlságosan régi, egy magyar kutatóintézet arról, hogy hogyan is gondolkodnak az emberek az oroszországi agresszióról, akkor ö, abban a Fidesz szavazóknak ö, a fele az oroszokkal értett egyet, hogy meg lehet érteni őket szemben az ellenzékkel, akik körében ez elfogadhatatlan volt.
0: Igen, hát itt már rég nem arról van, szó, hogy a léthatározza határozza meg a tudatot, hanem a tudat határozza <gül> meg a véleményünket a világról.
1: Ez úgy tűnik, de azért hagyd mondja csak azt, hogy azért ez nem egy egyszeres mindenkori megváltoztatatlan dolog. Én tényleg úgy gondolom, és ez higgyel, hogy nem uh, csak jó derítés céljával mondom, hanem szólnak emellett érvek, ebből most nem ennék bele hogy milyen érvek, hogy ezek a vélemények azért egyfelől mulékonyak. Tehát amiket így hogyha csak belevernek az embereknek a tudatába, azok legalábbis ebben a durva formában elmúlnak, hogyha, ne, hogyha abba marad ez a propaganda. Ugyanakkor egy pár dolog, és sajnos ez, Kőkemény és nagyon negatív dolog. Mondjuk például az intolerancia mindennel szemben, uh-huh. ami ellentmond a mi véleményünknek, ez a, ez a hozzászólása ez az akkormelekhez, hogy vagyunk mi, és van, van mindenki más, és csak mi nekünk lehet igazunk, másokat meg se kell hallgatni. Sajnos ez az attitűd, ez viszont nagyon mélyen hívódik.
0: Köszönöm szépen sikerre szociológusnak, hogy elmondta, viszont látásra.
1: látásra. Hetes tudniuk
0: azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Kevesebb vérfolyna, ha Orbánnak más álláspontja lenne az oroszok háborújáról, ebben biztos vagyok, mondta el a Klubrádiónak kendőzetlen őszinteséggel véleményét Oleg Vasilyevsky, Kijevben élő újságíró, akinek most nincs állandó munkája, és javarészt önkénteskedik a hadsereget segítve. Egy évvel a háború megindítása után Csernyánszki Judit arról kérdezte, hogyan alakult az élete, és miként hat az orosz propaganda, amelyik összezavarja az emberek gondolkodását.
1: Ну, изменилось, изменилось, конечно, кардинально. Я должен сказать, что такой тяжелой жизни никогда не было.
6: Kardinális változás zajlott le az életemben. Ilyen nehéz időszakot még soha nem éltünk meg, mint amit az elmúlt egy évben végig kellett csinálnunk.
2: Fogalmazott megkeresésünkre Oleg Vasilyevsky Kijevben, akivel nem sokkal a háború kitörése után március 17-én beszéltem először. Már akkor elvesztette a munkáját. A Motor News és az Ukrán Auto Bild lap főszerkesztője és kiadója volt. Illetve közreműködésével jött létre az első ukrán autós tv csatorna, ahol műsorokat vezetett. és mivel az autókhoz ért, nyilvánvaló volt a számára, hogy ezen keresztül segít ő is mint ahogy tette ezt mindenki annak idején. Autókat kezdett el beszerezni a hadseregnek.
6: Romokban az életünk, kinek kisebb, kinek nagyobb mértékben. A naptárunkban február 24-e óta semmi sincs. Csak álmodunk most arról, hogy legyen olyan tavaszunk, nyarunk és őszünk, mint mindenki másnak. Szeretnénk végre utazni, vakációra menni. De most csak egy dolgunk van, hogy túléljük ezt a háborút, és túléljük abban az értelemben is, hogy segítjük a hadsereget. Sokan vagyunk, akiknek semmi közük nem volt a hadsereghez, de most már minden erőnkkel azon vagyunk, hogy győzelemre segítsük.
2: Most hogy szolgálja vagy segíti a
6: hadseregnek? Nem csak én, mindenki a hadseregnek dolgozik. Sokan csak jótékonykodnak. Például a fizetésükből vesznek golyóálló mellény generátorokat, amire nagy szükség van mostanság. Hisz nincs olyan család ma Ukrajnában, ahol ne lenne hadseregben szolgáló katona vagy civil. Ezért segíti
4: őket mindenki.
2: És van munkája jelenleg? Kap fizetést valahonnan?
6: Nincs munkám, egy éve megszűnt, ugyan átmentileg egy fin autós magazinnak hetente kétszer írok egy-egy véleménycikket az ukrán harcok és a hadsereg helyzetéről. Az újságírók 80%-a elvesztette a munkáját Ukrajnában, autós újságírás pedig gyakorlatilag nem létezik. Egyeseknek sikerült új munkáját találni, de a többség mint én is, önkénteskednek. Mivel nekem sok külföldi autós kapcsolatom van, ezért továbbra is autókkal, mikrobuszokkal vagy éppen autóalkatrészek behozatalával segítem a hadsereget. A túlélésre álltunk át otthon is. Arra, hogy legyen mit enni, és ki tudjuk fizetni az elektromos számlákat. Már ha van áram, ugyanis az elmúlt három hónapban két naponta kimaradások vannak. Nincs éjszakai áram. Alapvetően üresek a boltok polcai, hiány van. De azokhoz képest, akik a hadsereg és a lövészárokban nélkülözve élnek, mi mindenképpen kényelmesen élünk. Tulajdonképpen nincs miért panaszkodnunk.
2: Csoda, hogy munka és fizetés nélkül még mindig tudják menedzselni az életüket. Itt tényleg már csak a túlélésről van szó.
6: A szerencsésebbek külföldi, zömjében amerikai cégeken keresztül online végezhető munkát találtak. Mi kieviek tényleg szerencsések vagyunk, mert nem tartozunk azon több millió hontalan közé, akiknek leégett a házuk, vagy el kellett menekülniük, és akiknek teljesen összeomlott az életük. Nagyon sok ilyen családot ismerünk, őket is igyekszünk segíteni. A mi családunknak annyival könnyebb, hogy vannak segítők és európai barátaink.
2: Hogy alakult a családja helyzete? A hogyan vészelik át ezt az időszakot.
6: A feleségem kozmetikus, van még munkája, persze sokkal kevesebb a bevétele. A nagyobbik lányom koreográfus és táncsoportjai vannak, sülve a háború egy pszichológiai háború is, a csoport megmaradtak, mert a táncnak gyógyító reje van. A kisebbik lányom autószalomban dolgozott, de érdekes módon, ugyan jóval kevesebbet keres, de még mindig van jövedelme, egy Amerikába szakadt hievi segítségének köszönhetően. A legkisebb gyerekem, a fiam még tanul, viszont nincs olyan nap, hogy nem le a légi hallattán az alacsori óvóhelyre, ahol hideg, nedvesség és sötétség van. Meg kell mondjam magának, mi már nem megyünk le az óvóhelyre. Az iskolákban viszont kötelező betartani a légi riadó szabályait.
2: Nem fogyott el a türelmük? Továbbra is kitartanak? Honnan ez az erő?
6: Hát persze, kitartunk. Azt azért nem mondanám, hogy végtelen a türelmünk. Nagyon erős lélekerő kell lehez, és néha úgy érzem, ez fogytán. Most volt itt Biden elnök, ami kolosszális lelki erőt adott mindannyiunknak. Megerősít minket abban, hogy igenis, ezt a háborút nem veszítheti el Ukrajna.
2: Mikor tudták meg, hogy Kievbe érkezik az amerikai elnök?
6: A amikor már itt volt, nem számítottunk ekkora meglepetésre. Reggel annyit közöltek, hogy a belvárost lezárják. Gondoltuk, megint valamilyen kormánydelegáció érkezik. Tegnap Giorgio Meloni Olaszországból járt itt, előtte talán az izraeli küldöttség. Az az igazság, hogy a lezárások ellenére szerintem nagy kockázatot vállal az, aki idejön. jön. Hiszen az égbolt nyitott, bárki bármikor berepülhet az ország területére. Ezért is értékeljük nagyra, aki vállalja ezt a kockázatot. Azt hiszem Putyin számára, ez több volt, mint jelzésértékű figyelmeztetés, különösen a nagybeszéd
2: előtt. Mit gondol
6: Pucsin évfordulós nagybeszédéről? Természetesen nem hallgattam meg, és amúgy sem tudtam volna két órán át nézni annak a diktátornak a képét, akinek az ukránok vérétől koszos a keze. Persze olvastam a recenziókat, alapvetően a külföldieket, viszont arra figyeltem fel, hogy még az orosz elemzők egy része is száfolta azt a tömény hazugság áradatot, ami a beszédében elhangzott. Másrésztől nem hangzott el, amit a rettegünk, hogy teljes készültséget hirdet ki a hadseregben, hogy lezárja a határokat, és masszív csapássorozatot intéz ellenünk. A nyugat szokásos szapulását hallottuk megint az, hogy senki más, csak az oroszok élnek a keresztény értékrendszerint, hogy az egész világ a pokolba kívánja Putyint, az oroszok kis cárját, akit körülvesznek külséges alattvalói.
2: Milyen forrásaik maradtak az oroszoknak? Maradtak még egyáltalán? Ugyanis no, a sztálysz.
6: De, tam a legfőbb a
3: darzsani szolda, a rúzsai, a a
6: nem is a katonai és a tartaléka fontos, hanem a pénzügyi forrásaik. A krim bekeverezése óta semmi más nem csináltak, mint hogy halmozták pénzügyi tartalékaikat. A kérdés a jövőben persze az lesz, hogy minden erőforrásukat a hadserege és a háborúra fordítják el. Ez benne van a pakliban, és az orosz nép ezt már megszokta. A nyugdíjasok nem fognak tüntetni, ha nem lesz nyugdíjuk. Itt nincs demokrácia. Putin simán átállhat a hadigazdálkodásra.
2: A népszerűsége is stabil. Miért támad- az emberek.
6: Ennek történelmi magyarázata van, még a nagy októberi forradalom előtti időkre is vissza kell menni, második Miklós vagy Sándor cárig. Semmi nem változik, a történelem ismétlő magát. Csak a 18-19. századi irodalmi klasszikusokat kell olvasni. Ha az észak-koreai, a kambodzsai vagy kínaival összevetem, szerintem a világ leghatékonyabb propaganda kampánya mindig Oroszországban zajlott, Stálintól kezdve. Az embereket elvágják a külvilágtól és az információktól is. Akik dezertáltak vagy emigráltak, azokat teljesen lecsatolták még az internetről is, nem beszélve arról, hogy halál várna rájuk, ha visszajönnének. A napálihoz hasonló eset, az emberek a teljes kontroll alatt tartott tévét nézik. Lenin és göbbelsz is ugyanazt tette a médián keresztül érték el a propagandacéljukat.
2: Hogyan látja Orbán szerepét és a magyar kormány
6: propagandáját? Rossz híren van a számára, Orbánt itt Oroszország szövetségeseként könyvelték el, mint Iránt. Blokkolja nekünk Európából érkező katonai segítséget, és teljes zavart okoz a fejekben, amikor visszhangozza az orosz propagandát. Hisz az emberek számára a legnehezebb megfejteni, mi az igazság és mi a hazugság. Az elmúlt nyolc évben még a németeknél is sikerült Putyinnak eredményt elérni ezzel a hazug propagandával,
2: itt a lakosság szűk fele bizony hisz Orbán propagandájának, értudós.
6: De, mert most már Jónis egy gyenge sajnos a propaganda ma épp olyan fegyver, mint a rakéta. Szomorú. Nem tudjuk egyelőre, milyen érdekfűzi Orbánt Putinhoz, mint ahogy tudjuk viszont, mi a Schröder egykori német kancellárt. Talán egyszer megtudjuk azt is, de az biztos, ha nem ez lenne Orbán álláspontja, akkor sokkal kevesebb vérfolyt volna ebben a háborúban. Ez biztosan állít. a
2: и коз украинок ма магароха читают враг ну
6: это нигде Hivatalosan és nyíltan, ez természetesen nincs kimondva. De mindenki értelmezni tudja azt, hogy a magyar kormány elzárja az európai segítség útját.
2: Miközben a magyar kormány a német ránymetallal együtt fegyvergyártásba kezd, gyárat építenek, csak remélni tudjuk, hogy ez önöket segíti majd. Miután tisztázzuk, hogy ez részben magá részben állami kezdeményezés, oleg jelzi, nyilván profitot akar nyerni a kormány az üzletből. Minden háború profit lehetőség a kormányok számára. Na, Mindenki igyekszik kihasználni. És amikor arról kérdezem, sejti a háború végét is, milyen alternatívát lát, Oleg azt mondja, két lehetőség van.
4: No, jest dwa varianta.
6: Az egyik, amiben mindannyian bízunk, hogy a harcmezőnk még ebben az évben megnyerjük ezt a háborút. Megvannak hozzá az erőforrásaink, kivéve ha Putyin beveti a taktikai atomfegyverét. Máskülönben a Krimet is visszafoglaljuk. Mert egyre nyilvánvalóbb, hogy a Krim nélkül ennek a háborúnak sohasem lesz vége. Putyin számára stratégiai fontossága a Krim, és persze a fegyverszállítás logisztikai központja is. Ezért annak a kilenc évvel ezelőtt. Az ukránok 82% azt mondja, hogy folytatja az ellenállást.
2: És még ebben az évben van remény befejezni a háborút.
6: Ha nem remélünk, akkor úgy járunk, mint a franciák, amikor Hitler simán bemült Párizsba. Ezt észben tartjuk, és köszönöm azt is, hogy nem feledkeznek meg rólunk, mert az is a vesztünket jelenteni.
2: Zelenszki elnököt hogyan látja, hogyan ítéli meg a szerepét?
6: Nem szavaztam Zelenszkire, ennek több oka is volt, de azt látom, hogy kész az életét is kockára tenni. Putyinnal szemben kimegy a frontvonalra. Putyin olyan, mint Sztálin. Retteg. Zelenszkinek nincsenek villái, eltitkolt dollármilliárdjai, nem menekült el az országból, nem függ politikai köröktől. Keményen tárgyal, senkit előtte soha nem láttam ilyen keményen beszélni Európával. Tetszik a forma ruhája, aminek szintén elvi üzenete van. Ki fog tartani? Nagyra értékelem.
2: Köszönöm az interjút, Oleg!
6: Remélem egy év múlva, ha győzünk, megint megkeres és csinálunk egy nagy
1: interjút. Пишите, звоните.
2: Nadej, nas a kijevi Oleg Vasiljevski, egykori főszerkesztő és kiadó. Paka. Hetes stúdió. Maradjanok halló távolságom belül.